2: Deus amado, nós engrandecemos o teu nome Essa rica oportunidade que temos De ouvir a tua palavra Ouvir os teus louvores De estar levantando as nossas mãos Para orar por pessoas que estão necessitadas Pessoas que estão clamando a ti Por uma cura, por libertação Por uma porta que se abra Senhor, que Tu estejas pelejando por cada um destes, ouvindo o nosso clamor neste culto. Senhor, que Tu tomes a vida do pastor Eliel, daqueles que estarão louvando, daquele que estará ministrando a Tua Palavra e que venha... Tudo isso como um bom remédio Operando na nossa alma, no nosso espírito Trabalhando no nosso interior E que as mazelas, os traumas, as angústias, as tristezas Os maus sentimentos Tudo isso caia por terra Nós queremos glorificar o teu nome Nós queremos estar em adoração diante de ti Dizendo a Ti que não há nenhum outro Deus diante de nós Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso A quem nós temos prazer de servir e adorar Fala conosco, direcione as nossas vidas E que no final, Senhor, deste culto Nós saiamos daqui com a certeza De que a nossa adoração chegou ao Teu trono da graça Usa a cada um da forma que tu já tens preparado e que cada um possa expressar aquilo que tu tens colocado em seus corações. Nós estamos prontos a receber aquilo que tu tens preparado para nós. Nós vamos nos assentar à mesa e participar desse banquete maravilhoso. E nós já te rendemos graças Na autoridade que há no nome de Jesus Nós oramos Amém, amém
0: Através da minha oração Me achego em tua presença Vou tocar em teu coração e receber a recompensa Cada lágrima que cai dos meus olhos Vai regar a minha esperança Vou pedir sem duvidar O meu Deus não vai negar Confiando na palavra eu sei Deus me responderá Vai regar, vai regar a minha esperança Vou pedir sem dúvida, o meu Deus não vai negar Confiando na palavra eu sei, Deus me responderá oh, com fé e alcançar a promessa. Eu vou, eu vou pedir com fé e o Senhor me ouvirá. seus braços assim vou pedir com fé e o Senhor me ouvirá só você ao Deus do impossível e o impossível vai acontecer vai acontecer
1: Comunidade Evangélica de Nilópolis Vou pedir com fé Foi o que nós fizemos agora, não é? Juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza Nesta noite maravilhosa de domingo Ele que vai estar já já Daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente agora A referência bíblica da mensagem de hoje E a nossa meditação hoje
2: Vamos ler lá no Evangelho de Mateus Capítulo 14 no verso 28... Que o Senhor nos abençoe mais uma vez...
1: Pois é gente... Olha com muita alegria... Eu quero abraçar você que já se inscreveu... No curso de Teologia da Rádio Melodia... Você que assentou aí no seu coração... O desejo de aprender mais acerca da Palavra de Deus... Quantas ferramentas... não é? Quanta coisa tem para a gente aprender... Como Deus quer continuar falando aos nossos corações... Então eu queria agora trazer para você aqui o endereço, o endereço eletrônico para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia. cursosmelodia.com.br. Você vai conhecer aí tudo que o curso tem. Você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias, Pois é, que momento especial também do nosso Cristo em Casa, esse momento que a gente tem a oportunidade de abraçar você, que tem tido a bênção de Deus, de nesse dia estar trocando de idade, a maior bênção que o Senhor lhe deu, o dom da vida. Ah, mas quem vai falar isso é meu querido mano, meu irmão querido, Fábio Silva. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Eliel, boa noite, meu mano. A paz do Senhor. Hoje é um dia muito especial. É o dia do aniversário dos nossos irmãos, aqueles queridos e amados que trocam de idade. Todos nós desejamos que o nosso Deus derrame muitas bênçãos dos altos céus sobre a sua vida. E que todos os seus sonhos, Deus os tornem realidades, sempre na presença do Senhor, tá bom meu irmão, tá bom minha irmã, feliz aniversário, olha só quem tá conosco também, amados, queridos, trocando de idade, Ulisses Santos da Costa, Miriam Kelly da Silva, parabéns Miriam, Márcia Teodoro do Nascimento, Fernando Amaral, Débora Bittencourt, Vale, parabéns Débora, Ana da Cruz Santos, Aline da Conceição Faria, e também o Ailton Alves Que Deus abençoe todos vocês Rica e abundantemente, tá bom? A meditação está em Salmos, capítulo 146, verso 5 Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio Cuja esperança está no Senhor, seu Deus Amém Que Deus lhe abençoe minha irmã Que Deus lhe abençoe meu irmão Um abraço, companheiro
0: E nações Que tu és grande Santo de Santos
4: Quando há tristeza
1: Agora gente, chegou então esse momento da mensagem Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza
2: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Mas é preciso que nós estejamos atentos. Não podemos dividir a atenção. Devemos estar totalmente voltados para aquilo que Deus está falando conosco. Nós ouvimos por aí uma palavra né, de estilo de vida radical. Tem até igrejas que fazem encontro né, de trabalho radical. E eu vou dizer para você que Jesus tinha um ministério radical No evangelho de Mateus No capítulo 14, no verso 28, nós lemos assim Respondeu-lhe Pedro dizendo Se és tu mesmo, manda-me que eu irei a ti Sobre as águas muito bem, se você não conhece bem a história, eu vou, vou rapidamente aqui fazer um, um preâmbulo para você entender o que estava acontecendo. Os discípulos tinham estado durante o dia com Jesus nas suas andanças, curando enfermos, atendendo a um, atendendo a outro. Agora Jesus diz para eles assim, ó, segue, vai para outra banda, daqui a pouco eu vou. Pode ir à frente. E quando... Eles chegam no meio do mar da Galiléia, são pegos por uma grande tempestade. Vento forte, vento contrário. Açoitava o barco, as ondas jogavam o barco para um lado, jogavam o barco para o outro. E eles estavam desesperados, procurando resolver aquela situação. Lutando, lutando, procurando tirar do barco a água que a onda jogava. E, de repente, eles visualizaram um vulto no meio daquela escuridão. Alguns, tomados pelo medo, pensavam até que já era um fantasma se aproximando do barco, como que anunciando que a morte já estava próxima. Mas Pedro, ousado, eu gosto muito do, do procedimento de Pedro. Porque Pedro estava no meio daquela situação Pedro estava enfrentando a mesma tempestade Que os outros estavam enfrentando Mas é interessante né, que você observa Que só Pedro se dispôs a, a olhar para o vulto Que estava se aproximando e falar E para Pedro De falar se és tu É porque ele teve Primeiro Uma ideia de que era Jesus Se aproximando Mas o medo não conseguiu que ele realmente visualizasse que era Jesus. Por isso você, se és tu, manda-me ter contigo. Mas Pedro não queria ir a nada. Com certeza, como pescador, ele não muito bem. Ele não queria nada. Ele queria fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo. Como é que Jesus estava vindo para em direção ao barco, andando sobre o mar? E agora Pedro Pede ao Senhor também a mesma condição: que eu vá em tua direção andando sobre as águas. Veja, a tempestade ainda está ali, o vento contrário está ali. Precisa ter coragem para sair do barco e colocar os pés sobre as águas. Então é uma luta tremenda. É uma luta tremenda. Tem muita gente no nosso tempo que crê em milagre, não é? Crê e tal, eu também creio. Eu também creio. Mas quando chega alguma coisa sobrenatural, alguma ordem sobrenatural, como é difícil nós entendermos e ouvirmos aquilo que Deus está falando. Imagina, você está querendo ir para a região dos lagos, e o Senhor diz para você, hoje você não vai usar a ponte. Hoje você estaciona o teu carro do lado de cá e vai, vai andando sobre as águas. Você iria? olha. Talvez você diga para mim assim Ah, pastor, só se Deus falar Eu vou dizer para você, às vezes nem Deus falando Por quê? Porque nós temos a mania de trazer para No natural o que Deus fala Conosco na área do Espiritual, do sobrenatural Primeiro nós Queremos entender para depois Obedecer, se você quer ver milagre Primeiro você precisa obedecer Você vai entender Muitas vezes depois que o milagre acontece depois que o livramento vem Aí é que você vai entender Não quer entender o que dá Deus não vai te dar satisfação Deus vai te orientar É pega ou larga É obedecer ou desobedecer Quem desobedece não vai ver milagre Milagre acontece Eu tenho milagres na minha vida pessoal Curas na minha vida pessoal De enfermidade desaparecer eu creio em milagres, porque eu, eu sou prova disso. Então, nós não podemos, nós não podemos querer discutir com Deus. É preciso que nós aprendamos a viver em obediência. Agora, só obedece quem tem fé. E só tem fé quem obedece. As duas, esse binômio aí, trabalha junto. Então, veja. Pedro lança um desafio para ele mesmo. Outra coisa, as pessoas pensam que o milagre é por muito falar. Como é que Jesus respondeu Pedro? Então vem. Olha aí. Então vem. O que é que Pedro tinha que fazer? Sair do barco e começar a andar em direção a Jesus. No meio daquela tempestade terrível, no meio daquele vento forte contrário. Será que nós faríamos o que Pedro fez? Será? Às vezes eu vejo tantas pessoas pregando, falando mal de Pedro no primeiro estágio de vida. Ô oh, irmão, a Bíblia relata tudo isso para o nosso crescimento espiritual. Saber que todo mundo está sujeito a cair. Agora o Senhor quer levantar, o Senhor não quer que a gente caia. Essa história de cair do homem, levantar é de Deus, mas é, é, Deus não quer que ninguém caia. Deus não tem propósito na vida na, na queda de ninguém Deus não tem propósito nisso Deus não quer que ninguém caia, agora quando cai Deus também não esconde Deus não esconde então, Pedro, Pedro foi acima de tudo ousado ousado e por que, que eu coloquei aqui um estilo de vida radical porque os heróis aparecem Surgem Nas tempestades da vida Você já venceu alguma tempestade? Já veio alguma tempestade sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família E você se agarrou com Deus E você disse para o Senhor Senhor, fortalece a minha vida Renova a minha fé Sustenta, Senhor, a minha vida De pé na tua presença E eu vou caminhar contigo Sobre essa tempestade eu creio que tu vais me dar a vitória, eu creio que essa tempestade vai passar. Você já passou por tempestades? Eu já passei por muitas tempestades. E Deus nunca me decepcionou. Então, quando você observa essa palavra radical, é uma palavra latina, significa raiz, raiz, raiz. Tem um louvor que diz, olha, só quem tem raiz consegue chorar o que eu chorei. É verdade. Aonde está a nossa raiz? Onde está o nosso fundamento? Na palavra de Deus. Se você está firmado na palavra, se você crê que as promessas ali pertencem à sua vida, o Senhor está falando com você, venha o que vier, a sua fé não vai esmorecer. Você não vai perder a sua fé. As coisas do mundo não vão te atrair mais. Por quê? Porque você é alimentado pela palavra, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você observa toda essa situação né, radical, arrojado, destemido, inovador, quem age assim na nossa vida? É o Espírito de Deus trabalhando no nosso espírito. Crentes destemidos, servos e servas inovadores, uma geração de crentes ousados, hoje mais do que nunca a igreja precisa ser ousada. Hoje mais do que nunca a igreja precisa amadurecer no conhecimento da palavra. A Bíblia não é para ser substituída, é para ser vivida. A transformação necessária não é na Bíblia, é na nossa vida. É no viver de cada um de nós. A cada instante nós estamos em situações de escolha. O que devo fazer e o que não devo fazer. É isso. E a palavra nos ensina a comandar comandar. Às vezes a pessoa é levada pelo grupo. Às vezes a pessoa é levada pelo que os outros querem. Oh, irmão, timidez, medo, mediocridade. Ah, se eu agir dessa forma, meu namorado vai embora, minha namorada me deixa. Que deixe. Se quer viver de qualquer maneira, não é a pessoa ideal para formar uma família com você. E se for embora, você não está perdendo, você está tá recebendo livramento. Então é preciso... Que nós coloquemos a vida inteiramente debaixo do controle de Deus. Radical é a palavra que mais combina com a geração dos nossos dias. Está faltando. tá faltando esse procedimento. Está faltando essa atitude na vida de muitos crentes. Eu vejo aqui radical como aquele aquela que aprendeu a ter compromisso com Deus. Eu não vou viver em conformidade com o mundo. Eu não vou aceitar as práticas mundanas. Não vou... Desde o palavreado... Desde as músicas que eu ouço... Desde a roupa que eu coloco... Desde lugar, os lugares que eu frequento... Eu preciso saber o que convém e o que não me convém. E quem vai fazer a escolha sou eu. Ninguém vai escolher por mim. Porque o dia que eu for chamado aos céus... Eu vou subir sozinho, vou subir sozinho. Eu não vou subir de braço com ninguém para alguém chegar lá. O que, que você acha? E me dá opinião. Nós precisamos ter uma opinião firmada no Senhor. No Senhor, então é preciso que nós estejamos alimentados, alicerçados pela palavra para enfrentar os desafios. Quem ama esse esporte radical, procura vencer o, os desafios que vêm pela frente, mostrando que não tem medo, mostrando que vão chegar do outro lado. Então nós não podemos deixar que o medo venha. A palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas o Senhor nos deu para vivermos de uma forma arrojada, lutando contra o pecado, lutando contra o pecado, lutando contra as armadilhas do inferno. E onde devemos ser radicais? Onde devemos ser? O Senhor Jesus é um grande exemplo de estilo de vida radical. Desde o seu nascimento, desde a sua descida dos céus, ele viveu nesse mundo de uma forma diferente. Por isso, todas as pessoas buscaram erro em Jesus, mas ninguém encontrou. Quando Jesus foi crucificado, muitos ao redor disseram, não vemos nesse homem mal algum. Embora muitos ali ao pé da cruz estivessem ali para blasfemar e até para dizer, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Era tudo que o diabo queria Porque se Jesus tivesse descido da cruz Hoje não haveria para nós oportunidade para a salvação Era tudo que o diabo queria Jesus podia ter descido da cruz Talvez até Maria e os discípulos que estavam ao pé da cruz Quisessem que Jesus descesse da cruz Não por blasfêmia, não por zombaria mas por ver o estado que Jesus estava ali na cruz, ah, seria tão bom que ele ficasse mais tempo conosco. Mas Jesus não desceu da cruz. Não desceu. E porque Jesus permaneceu na cruz, ele garantiu vitória para mim e para você. Para mim e para você. Hoje muitas pessoas usam até a cruz pendurada no pescoço, a cruz até então era símbolo de maldição. Hoje as pessoas usam a cruz no pescoço, hoje a pessoa usa a cruz num, num, numa correntinha no calcanhar, usa uh, uh, no brinco, usa na pulseira. É interessante. Usa na guarda da cama, usa na porta de casa. Usa a cruz. Mas não querem Jesus. Querem a cruz, não querem Jesus. Mas observe. A cruz está vazia Aliás, por onde Jesus passou, nada conteve Nada segurou Jesus A manjedoura não tem lá menino Jesus A manjedoura ficou vazia A cruz, houve um momento que ela ficou vazia O que o inimigo pensava ser uma derrota para Deus Foi uma grande vitória Uma grande vitória ali na cruz Jesus garantiu a nossa vitória quando ele disse porque eu vivo vós também vivereis Jesus não queria morrer na cruz tanto que nem queria que quando ele estava no Jéssimo Mateus 26 vem falar isso ele diz pai se possível afasta de mim esse cálice ou seja senhor se tu podes contemplar a minha vontade, me livra dessa. Me livra dessa. Se sofrimento é amargo, é tenebroso, me livra disso. Mas imediatamente, o Senhor muda a oração e diz, Senhor, mas se é da tua vontade, que seja feita a tua vontade e não a minha. Hoje, a maior luta que nós enfrentamos na Terra é fazer com que a nossa vontade se submeta à vontade de Deus. Às vezes, até na nossa oração, nós queremos que Deus entenda o que nós estamos passando e faça a nossa vontade. Entenda que a vontade de Deus é soberana. E quando nós aprendemos a andar debaixo da vontade de Deus, nós vamos voltar a sorrir. Às vezes a gente entra numa loja e tem tá uma plaquinha lá. Sorria, você está sendo fumado. Eu vou dizer para você, amanheça sorrindo e vá dormir sorrindo, porque o Senhor está sempre olhando para você. Não há lugar nenhum que o Senhor não esteja olhando para você. Ande direito, ande bem, ande na presença dEle. Ele está olhando para você. E o olhar de Deus não é o olhar acusador. É o olhar de graça, é o olhar misericordioso. Então é preciso que nós entendamos essas situações. Eu creio que a caminhada do crente no mundo é uma vida radical. Porque a cada instante você está se livrando de perigo, a cada instante você está livrando de armadilha. A própria palavra vem dizer várias vezes que o Senhor desfaz o laço que o inimigo coloca à nossa frente. Laço é para nos prender, laço é para nos segurar, laço é para a gente ficar de freio puxado, laço é para não deixar que nós façamos a vontade do Senhor. Mas a palavra está dizendo que o Senhor vai à nossa frente e desfaz o laço. Davi, ele fala isso. Depois ele repete lá no Salmo 91, ele diz, olha, laços foram armados pelo inimigo, mas o Senhor desfez o laço laço de morte, mas o Senhor deu o livramento. Nesse texto que nós lemos, em Mateus 14, você vai ver o encontro, o encontro dos discípulos, né? caminhando sobre o mar revolto. Jesus caminhando sobre o mar revolto. O que representa isso? O mar estava revolto, uma verdadeira tempestade, vento contrário, vento forte, o barco açoitado. Mas Jesus vem calmamente andando sobre o mar. Por quê? Porque ele tem o domínio sobre qualquer situação. E quando Pedro vai caminhando sobre o mar em direção a Jesus, mostra também que se nós estivermos firmes olhando para Jesus, é o que... Hebreus fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, se nós estivermos firmes, caminhando, olhando para Jesus, seja qual for a tempestade, debaixo dos nossos pés, quer dizer que está sob domínio, está controlado. Nós vamos ter controle sobre as situações adversas e logo, logo, nós vamos ver a vitória do Senhor na nossa vida. Eu? Também Pedro, de repente, começou a olhar para os lados e afundou. O que vem mostrar isso para nós? Que quando, quando deixamos de olhar para Jesus e passamos... A olhar para os problemas E a falar do tamanho do problema O vento contrário A tempestade O mar revolto A crise aumenta A crise aumenta Estamos vendo aí pessoas com tratamento psicológico Devido à pandemia Pessoas que não suportam mais ficar dentro de casa Pessoas revoltadas com a situação e aí se expõe Aí se expõe Coloca a vida em risco É o que Deus quer? Não Vale a pena depender do Senhor Vale a pena manter O olhar firmado no Senhor Enquanto você estiver Olhando para Jesus Você vai andar sobre o mar Você vai andar sobre as águas Então, meu querido se lance ao desafio, se lance, se lance. Então, em que grupo você está? É o grupo que está gritando de medo? É o grupo que até em Jesus você vê um fantasma? Que grupo que você está? É o grupo atemorizado? É o grupo que só falta se esconder debaixo da cama? Que entra em desespero? Você está fazendo parte desse grupo? Ou será que você entende que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus? Em nenhum momento, em nenhum momento, Deus perde o controle. Então, no momento mais difícil que Deus fez, o que, que Jesus agiu? Entrou no barco, levantou as suas mãos, ordenou que a tempestade cessasse, repreendeu a fúria do vento, do, do, do vento e ordenou que o mar agitado se acalmasse. Que maravilha! Presta atenção! Presta atenção! Só experimenta o milagre aquele que tem fé. Não deixe que a tempestade te leve. Não deixe que a fúria do vento te derrube. Lá em Isaías, a palavra diz que o Senhor te levantou e te escolheu para você ser carvalho de justiça. Eu profetizo a bênção, eu profetizo a cura, eu profetizo a vitória sobre a sua vida, na autoridade gloriosa que há no nome de Jesus. Levante-se, levante-se. Não deixe a sua fé ser arrastada pela tempestade. Não deixe o vento levar a sua fé. É nessa situação que nós mostramos em quem cremos. Em quem cremos. É nessa situação que nós vemos o valor da declaração de Jó. Mesmo que eu morra, eu sei que o meu redentor vive. Tome posse, minha irmã Tome posse, minha irmã Que o Senhor te abençoe Te guarde E te dê paz
1: Lindo louvor, lindo louvor que ouvimos nesta noite de domingo Com o querido pastor Eli Alves de Souza Muito obrigado, pastor Eli, muito obrigado Fábio Silva, com alguns pedidos de oração também aqui nesta noite E logo após, pastor Eli Alves de Souza Orando no Cristo em Casa
3: Olha os pedidos de hoje de oração aqui. ó. O irmão Isaac pede oração pela sua vida e também pela vida do presbítero Serafim que está com 86 anos e está doente há 4 anos e mesmo assim escuta o culto da igreja Cristo em casa todos os dias. Obrigado presbítero Serafim. Um abraço companheiro. Olha o irmão Jamilson pede oração pela sua família e sua vida sentimental. A irmã é, que não se identificou aqui ó, por favor tá gente quando mandar um zap zap aí fale o seu nome, mas de qualquer forma vamos falar aqui ó, a irmã pede oração pela sua saúde e sua família e também pela vida do seu filho Pablo, pedindo libertação dos vícios tá mandado o um recado minha irmã que Deus te abençoe, tá bom? Muito, muito muito, você que deseja é, fazendo pedido de oração, você pode é, mandar um zap zap pra gente Tá? No 9990 25097. Repetindo, 9990 25097. Às vezes você quer fazer um pedido para você mesmo, tá? Para algum parente, né? Até para aquelas pessoas que talvez é, não gostem da gente, a gente tem que orar por elas, não é verdade? E quem estará orando neste momento pelos pedidos de oração? é o pastor Eli Alves de Souza
2: Deus querido eu te exalto, eu glorifico teu nome, muito obrigado pela tua palavra aos nossos corações Senhor o que seria de nós para caminharmos nesse mundo sem termos a tua palavra nos direcionar nós podemos parafrasear o teu filho, quando disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Senhor, que a nossa alegria seja em fazer a tua vontade, que a nossa alegria seja em andar na tua presença, que o nosso prazer esteja em exaltar, em bem dizer e te adorar de todo o coração. Senhor, muito obrigado, porque de uma maneira extraordinária, Tu tens cuidado das nossas vidas. E aquelas pessoas que nesse momento carecem de Ti, faz o um milagre acontecer, Senhor. Tu és o Deus presente, Tu és o Deus do milagre. Tu levantas o abatido, Tu dás um ânimo novo àquele que está se sentindo derrotado, Tu dás alegria àquele que está fragilizado pelos sofrimentos, eu te peço esse renovo agora. Eu peço uma ação Tua, uma intervenção Tua. Aquele que está num leito, Senhor, sofrendo, tendo dores, alivia a dor agora. Coloca a Tua mão de poder, restaura a saúde, Senhor. Que essa enfermidade possa ir embora e que essa pessoa possa... Ter a oportunidade de abrir os lábios e dizer... O poder de Jesus me curou. O poder de Jesus me levantou do leito. O poder de Jesus me restaurou a vida. Senhor, abençoa os lares. Quantos lares passando por lutas, problemas, dissensões... Brigas, confusões... Filhos que não ouvem mais os pais Senhor Que tu possas agir E que essas famílias sejam abençoadas Na tua presença Que elas procurem andar na tua presença Fazer a tua vontade E que milagres aconteçam Que a tua graça Seja sobre elas E aqueles que estão distantes de ti Senhor, liberta do laço Do passarinheiro E que essa pessoa possa voltar Para ti hoje Hoje, que seja, Senhor, agora liberta do mau caminho, do vício, das drogas, da má companhia Possa voltar aos teus braços e dizer Senhor, eu não posso viver sem ti Dá a tua graça sobre cada um Eu creio que tu podes operar esses milagres, Senhor E eu profetizo esses milagres na autoridade gloriosa que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
4: Recebe a nossa adoração, Senhor. Sinta-se amado no nosso meio. Sinta-se amado, Senhor. o Beijo amado, beijos, nossas almas. Negou-se a si mesmo, abriu mão de suas vontades e tomou a minha cruz Ali estava a minha culpa estava o meu pecado para serem crucificados nem viúva, nem órfão, Os cativos feridos Não sabe até hoje explicar Esse amor Ganhou uma coroa de espinhos Seu saldo era o devedor Preciso Teus ouvidos abraçar os teus abraços, acolher os teus abraços. Os cativos feridos não sabem até hoje explicar esse amor ganhou Me entregar a cruz e suportar a dor, para que eu alcance a posição de dor Abraços, acolher com os teus amigos, caminhar com os teus passos, me entregar a cruz e suportar a dor, para que eu alcance a posição de a
1: Com este lindo louvor Nós estamos terminando Então o nosso Cristo em Casa Neste domingo Quero agradecer